0: Hielo. Hola, soy Isabela Gutiérrez, mejor conocida como Isagi en TikTok. Soy abogada, pero a mí lo que me gusta hablar es de relaciones, de los manes, del amor. Desde hace un tiempo llevo escuchando a full manes que se la tiraban hablando de Bitcoin y criptomonedas. Y bueno... Decidí hacer mi research y me encontré con Juan. Juan es un experto en este tema y yo, como ustedes, quiero aprender más para poder invertir, ahorrar y comprarme lo que quiera. Esto es Dating Crypto, un espacio donde vas a saber si quieres meterte o no con el Bitcoin, Ethereum o alguno de esos de que tanto hablo. Ahora, lo que se dice en este podcast son solo opiniones mías y de Juan Pablo y no de Bielomir. Y si lo que quieren es invertir, no usen esto como una guía. En este mundo siempre se habla de Dios, no propiamente Cristo, sino de las siglas de Do Your Own Research. Hagan su propia investigación. Es esto? esto es Dating Crypto. Hola Juan, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola Isa, aquí muy bien, contento de seguir aquí conversando contigo, a ver si seguimos aprendiendo de, de esto que es Bitcoin, las criptomonedas, el dinero todas estas cosas que están relacionadas, ¿tú cómo vas?
0: Bien, Juan, bueno, pero el día de hoy te tengo. Hoy vas a tener la mejor analogía de Satoshi Nakamoto que vas a tener en toda tu vida.
1: Bueno, pues espero escucharla.
0: ¿Cuánto ¿alguna vez te viste Gossip Girl?
1: No, no me vi Gossip Girl.
0: Ok, yo te voy a explicar en breve que es Gossip Girl. Como que era una serie, obviamente, y de unos pleitos de un colegio fino en Nueva York, o sea, como que los propios niños de políticos, o sea, Chuck Bass, que es el hombre más lindo de este mundo, o sea, todo eso se encargaba de hacerlo Gossip Girl. Pero nadie sabía quién era Gossip Girl, o sea, nadie. Era una ilusión óptica. Como el man hacía de todo, pero nadie sabía quién era. Sabía la vida de todo el mundo sabía cómo funcionaba todo de todo el mundo, pero nadie nunca supo quién era Gossip Girl. O sea, bueno, lo esperan al final, pero no te lo voy a decir para que te veas la serie y entiendas quién era sí, Gossip Girl. Muy bien, seguro era una mujer. <risas> te puedo decir porque te spoileo la serie, te la tienes que ver. Pero yo estoy segura que Satoshi Nakamoto se inspiró en Gossip Girl, o sea, hey, estoy segura, para sacar Bitcoin. O sea, él cuando sacó blockchain y todo eso, que obviamente no entendí qué era, él, di, él se vio Gossip Girl y él dijo, yo quiero ser Gossip Girl de finanzas.
1: Perfecto, bueno, pues puede ser, aunque Satoshi Nakamoto nunca mencionó la palabra blockchain. Él, él se inventó Bitcoin y después de un tiempo fue que dijeron, ah mire, pero es que esto que Satoshi creo que se llama Bitcoin, utiliza la tecnología blockchain. Pero en realidad, blockchain, pues es, es más una palabra que, que otra cosa. O sea,
0: ¿cómo aparece Satoshi en nuestra vida para revolucionar? Bueno, perfecto.
1: Los. Como hablábamos en el, el episodio pasado, la primera vez que Satoshi aparece es en un en una lista de criptógrafos. Los criptógrafos son algunas personas que utilizan la tecnología para ocultar información, para escribir información, no necesariamente porque quieran ocultarlo, porque están haciendo algo malo, sino porque creen que la privacidad es muy importante. Pero la criptografía es una ciencia o es una, es una forma de eh, ocultar información. La criptografía no, no llega con los computadores. La criptografía es muy antigua. En Grecia se utilizaba la criptografía para eh, enviar mensajes sin que eh, pudieran ser interceptados o más bien, que si eran interceptados eh, la persona que lo interceptaba igual no pudiera entenderlo, entonces la criptografía básicamente significa escritura oculta
0: como cuando yo me copiaba en el colegio con palabras claves para que si el profesor lo leyera no entendiera que me estaba copiando
1: exacto, algo similar a eso, eso es la criptografía
0: soy toda una criptógrafa y no sí, lo sabía y
1: pues bueno, Satoshi Nakamoto comparte con un grupo de criptógrafos eh, un documento, que es un documento bastante sencillo, donde explica Bitcoin, él explica cómo funciona Bitcoin, de qué se trata Bitcoin, y lo comparte para que los demás puedan darle su, sus feedbacks, su, sus comentarios, su
0: retroalimentación eh, al respecto de su idea. Y esto es en octubre 31 de 2008. El mantiro esto, como dijimos, el mantiro esto pleno Halloween para espantar a los pobres bancos. Sí,
1: yo creo que definitivamente, más que los bancos, los bancos centrales son los que deben estar espantados en este momento.
0: ¿Cuál es la diferencia de un banco normal y un banco central? O sea, yo sé que es algo full sencillo, pero... Mira,
1: los bancos comerciales, que son los que vamos a llamar como bancos normales, Banco Colombia, da vivienda Banco de Bogotá, etc. Estos son bancos que interactúan con personas o empresas, son bancos privados. Eh, en algunos casos pueden ser bancos que, que el, el gobierno es dueño, entonces en ese sentido podrían considerarse ban bancos públicos. Pero en general son instituciones que se encargan de eh, dos cosas fundamentales, que es captar dinero, que es básicamente... De ofrecer cuentas de ahorros o cuentas corrientes recibir el dinero de la gente y ofrecer crédito, prestarle dinero a la gente los bancos centrales son, los, okay. son unas entidades que en teoría están, eh, son independientes del gobierno pero que al final el presidente de la república normalmente es quien pone al presidente de, del banco central y son las entidades que deciden sobre eh, el futuro de la política económica del país, entonces ellos deciden eh, por ejemplo las tasas de interés deciden eh, la cantidad de dinero que van a imprimir deciden que hacer con ese dinero. Entonces son, son entidades bastante distintas, pero que también interactúan eh, en, en distintos países. Por ejemplo, los dueños del Banco Central o los administradores eh, son los mismos bancos comerciales.
0: Entonces, como que en ese sentido, lo que Satoshi hizo no fue quitarle a los bancos privados, digamos así, el poder, sino como que si Satoshi fuera Gossip Girl, él estaría exponiendo, por decirlo así, atacando al Banco Central, no al Banco Privado como tal.
1: Correcto, yo creo que lo que Satoshi pretende hacer con Bitcoin es empezar a crear un dinero que no se ha manipulado, un dinero que no pueda haber una entidad central, que es como el banco central, que controla eh, cómo se emite ese dinero.
0: Pero eso tampoco es como co coger una confianza en algo donde no hay una entidad, o sea, no es que yo confío mucho en Bancolombia. yo sé que esos mares me suben la tasa de interés cada dos minutos en mi tarjeta de crédito, pero yo sé que si algo me pasa hay una entidad que me responde. No es como drástico que no haya una entidad que no me responda por nada.
1: Es drástico, pero es la única forma de no depender de los humanos, porque tanto los bancos comerciales como los bancos centrales pues están manejados por personas, y las personas somos vulnerables a no solo cometer errores, sino también a eh, utilizar nuestra posición de poder. Yo no digo que son corruptas, pero son corruptibles. Somos corruptas. Entonces... Eh, con los incentivos adecuados, cualquier persona está dispuesta a hacer ser, casi sí. que cualquier cosa. Si a, si a mí me dicen, por ejemplo, esperemos que no pase, eh, secuestran a mi mamá y me dicen, oiga, Juan Pablo, tiene que ir a romper este vidrio y soltamos a su mamá, pues yo inmediatamente voy a romper el vidrio. Y no es que sea corrupto, no es que sea malo. Sí,
0: sin pensarlo dos veces. Exacto. Y es que el ser humano en sí es egoísta. Por ejemplo, en Gossip Girl, en, la nueva, en el nuevo reboot, ella empezó con este blog bueno, ella, él, vamos a decir que es ella, y se volvió tan importante que la vieja estaba generando fama, ingresos de todo eso, pues la vieja no iba a ser tan boba a dejar eso, como que si es algo que te da como tal una posibilidad de crecer, que ahí está mi punto de Satoshi, o si sea, yo digo, el man ganó algo de todo esto, bueno, digo el man porque no sabemos quién es, el hombre, la mujer, el ente ficticio,
1: Definitivamente sí ganó, primero porque logró crear algo que no sé si, si él esperaba o ella o ellos esperaban que fuera tan exitoso en, en tan poco tiempo, pero pues definitivamente yo creo que hoy en día pensar que Bitcoin no ha sido exitoso es no entender lo que está pasando este, pues, con el mundo, eh, pero adicionalmente es muy posible que Satoshi Nakamoto haya minado Bitcoins eh, a nombre suyo y que en este momento pues tenga una cantidad de Bitcoins importante que si Satoshi está vivo o están vivos, eh, pues seguramente se ha beneficiado de eso.
0: Hola, Satoshi, si estás viendo esto, quiero Hola. conocer.
1: Todos queremos conocerte, Satoshi. No mentiras, yo no. La verdad, prefiero no saber.
0: ¿No te gustaría saber quién es?
1: Creo que es mejor no saber, sí.
0: O sea, por ejemplo, ahora que está pasando todo, tú entenderás un poco más. Yo leía que estaban investigando literalmente que yo decía, aparecer una película en el jury en Estados Unidos, buscando quién era Satoshi y viendo como que quién tenía partnership si a ti te dijeran mañana, hey Juan, te digo quién es Satoshi, ¿tú no irías para antes a saber quién es Satoshi?
1: Primero yo creo que sería una mentira, como lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos hay un señor, es un payaso, se llama Craig Wright, <risa> y él se está haciendo pasar por Satoshi, pero es que eh, demostrar que uno es Satoshi es relativamente fácil, porque para simplemente tendría que firmar, es, es un poco complejo para las personas que no entienden, pero Satoshi Nakamoto al, al recibir unos bitcoins, él está utilizando uh -huh. una, una llave privada que bueno, una llave privada para generar una dirección, para los que son más exactos aquí, bueno, el punto es que
0: <risa> más técnicos.
1: Sí, exacto, el punto es que Satoshi Nakamoto podría probar muy fácilmente su identidad si quisiera y si fuera cierto pero el hecho de que esta persona no lo haya podido hacer simplemente demuestra que, pues, que no es Satoshi. Porque es que es tan fácil hacerlo que hasta yo podría hacerlo sin ser criptógrafo.
0: ¿Será que tú eres Satoshi? Y no me quieres decir. Oh, me,
1: me encantaría haber sido Satoshi. Creo que no estaría en este lugar en este momento.
0: <risa> Pero, por ejemplo, después de que Satoshi crea eso, ¿cómo empezó a la gente, como que la gente del común, no los criptógrafos, allá como que a saber que era Bitcoin, o sea, eso de uno tuvo publicidad, se demoró.
1: Mira, eso se demoró bastante, porque es que Bitcoin no, tiene, no existe como una entidad física, no hay nadie que pueda decir, ah, bueno, el departamento de mercadeo o de marketing de Bitcoin va a invertir en <risa> campañas publicitarias, porque es que Bitcoin no lo controla nadie. Y Bitcoin
0: no tiene ni TikTok ni nada de eso.
1: Exacto, no tiene TikTok, pero tiene personas eh, como tú y como yo, que en este momento estamos contándole al mundo que Bitcoin existe y le estamos explicando al mundo qué es Bitcoin. Eh, porque creemos que es importante entender de qué se trata esto. Y así, pues en el pasado había más personas que, que enseñaban o compartían información similar.
0: Entonces, ¿tú crees que él nunca va a salir del anonimato?
1: Yo creo que si todo sale bien, él nunca va a salir del anonimato, si asumiendo que está vivo, ¿no? Es posible que ya Satoshi eh, haya muerto. Una de las teorías es que Satoshi Nakamoto es eh, Hal Finley, que desafortunadamente falleció hace ya ¿Quién es Hal años. Finley? Hal Finley es la persona que recibió la primera transacción de Bitcoin eh, de parte de Satoshi. O sea, Satoshi envió unos Bitcoins. ¿Cómo
0: así? ¿Cómo así cuenta esa historia?
1: Pues eh, Hal Finley es una persona, que, un criptógrafo también, que empezó a interesarse por Bitcoin, por sus características que lo hacen bastante interesante. Y empezó a tener conversaciones con Satoshi a través de eh, un, ¡Ah! un, foro, un foro de criptografía. Satoshi Nakamoto ha tenido conversaciones con varias personas, por cierto.
0: ¡En verdad! Sí, sí, sí. Es Gossip bro. es Gossip
1: puede ser, puede ser, De pronto es Gossip
0: Entonces, él empezaba a tener conversaciones. Y, o sea,
1: ¿De qué son las conversaciones? Supongo que es la pregunta. Sí. Bueno, pues, de <risa> de, tú ¿De qué
0: hablas? Hey, ¿Qué es un Bitcoin?
1: Eh, Bitcoin es bastante complejo. Entonces, él empieza a hablar, bueno, del código. El código de Bitcoin original tenía errores, porque es, es muy difícil uno no cometer errores en, en, cuando está escribiendo código y empiezan a, a también a conversar sobre cómo pueden mejorar ese código, cómo pueden hacerlo más robusto, más fuerte eh, para que pues, vaya a durar más, eh, que sea más descentralizado, cómo pueden hacer para que esto vaya a garantizar su existencia en el futuro. Una de las razones por las cuales Satoshi decidió mantenerse anónimo es porque en el pasado ya habían tratado de crear dinero privado, o sea, dinero que, que no fuera creado por los gobiernos y lo que pasaba en esos momentos es que los gobiernos decían a un momento, señor es que usted no puede crear dinero. Acá yo soy el que puede crear dinero. Entonces, para la cárcel, o lo multan, o simplemente le prohíben hacer eso. Pues Satoshi Nakamoto, para prevenir que lo multaran, que lo echaran a la cárcel, o que le prohibieran eh, la creación de Bitcoin, pues él dice, ¿sabe qué? Yo me mantengo anónimo o, o sea para que nadie sepa quién soy y nadie me pueda joder.
0: La primera transacción, como que por decirlo así, de Bitcoin, pero yo no creo. Esto te a decir porque no, Satoshi es muy inteligente. Él no haría algo tan sencillo.
1: ¿Cómo que, perdón? Porque si,
0: empiezan, porque si tú empiezas a investigar, tú dices, ¿quién fue la primera persona que habló con él? Este hombre tiene que tener algo en común. Entonces, ¿cómo acá podrías hacer una investigación y averiguar?
1: Hay muchas investigaciones. Hay, hay periodistas, hay criptógrafos, hay mucha gente tratando de averiguar quién es Satoshi. Y pues es tan genio él que al parecer hasta el momento todavía no lo han logrado descubrir.
0: Y Por ejemplo, ahora lo que está pasando en Estados Unidos, que como que todo lo del jury y todo eso, si, algo, si cogieran a Satoshi, ¿podrían o sea, derrumbar Bitcoin?
1: Afortunadamente, gran parte de, de la fortaleza de Bitcoin es que ya no depende de Satoshi. Satoshi Nakamoto puede decir, no es que yo quiero crear eh, 40 millones de unidades en vez de 21. No, no puede. No es que yo quiero que a mi mamá le den un poquito de Bitcoin. No, no puede. Ya no hay nada que pueda hacer Satoshi para afectar el curso de Bitcoin. Bitcoin funciona sin depender de, de Satoshi o de ninguna otra persona.
0: O sea, Bitcoin, por ejemplo, acá es el código, o pues, ah, sea, pues, obviamente no es el código, pero tipo, ya está encriptado de una manera que no se puede corromper, por decirlo así.
1: Sí, entonces Bitcoin es, es muchas cosas. Bitcoin sí, sí es un código. Bitcoin es un código que, que corren múltiples computadores alrededor del mundo y en estos computadores pues tiene una base de datos y adentro de esa base de datos hay una moneda. Pero, pero Bitcoin es un código okay. que se puede cambiar siempre que haya consenso. Básicamente significa que todos los participantes o que un gran parte de los participantes están de acuerdo en esos cambios. Pero por eso te digo que si Satoshi quisiera hacer un cambio, lo que tendría que hacer es convencer al resto de participantes de que ese cambio es positivo para Bitcoin. Y si no lo logra, pues simplemente ese cambio no lo pueden hacer.
0: Y todos los participantes son todas las personas que alguna vez han adquirido un Bitcoin
1: los que hemos adquirido bitcoins o fracciones de bitcoin somos parte de los participantes, somos usuarios pero también hay personas que tenemos nodos un nodo básicamente es un computador es un, nodo. un nodo es un computador uh -huh. o un ordenador como dirían aquí en España donde tú guardas la base de datos donde tú guardas todas las transacciones históricas de bitcoin entonces eso es un nodo, pero también hay mineros, también hay exchanges, también hay establecimientos que aceptan la compra o venta de Bitcoin, también hay otros custodios o, o negocios grandes que guardan Bitcoin a nombre de sus clientes.
0: Sería como poner de acuerdo a todo el mundo.
1: De acuerdo, es muy difícil, hay que poner de acuerdo a muchas personas para poder hacer cambios en Bitcoin y por eso es que Bitcoin no cambia mucho, por eso es que Bitcoin eh, es, es bastante estable en lo que se refiere a su, a su código.
0: Pero entonces, volviendo a nuestro Satoshi A-King, el Queen nunca sabremos. Es, hace como 10 años cuando empezó, pues o sea, hace más de 10 años cuando empezó, ¿la gente cómo adquiría el, el Bitcoin? Como que esa primera persona se comunicaba con él y él le decía como que okay, ahí toma, te regalo sí. Bitcoin.
1: A ver, la, la forma como se crean los nuevos Bitcoins a diferencia de, del dinero tradicional donde hay un señor o eh, un grupo de señores que deciden cómo crear y, y cuánto crearía a quién dárselo, con Bitcoin no, con Bitcoin los Bitcoins se crean minándolos que básicamente significa que hay unos computadores alrededor del mundo uh -huh. utilizando mucho poder computacional, gastando muchísima energía, que utilizan esa energía para crear nuevos bitcoins. Y esa, esa, esa curva de creación, Eso gasta full luz. Eso gasta mucha energía, correcto. Pues no sé si mucha, gasta energía, consume energía. Ok. Y entonces las personas podían, eh, podían llegar a tener bitcoin eh, comprándolos, si alguien estaba dispuesto a venderlos, el mercado, ahí volvemos al mercado que tanto nos gusta, eh, si, si yo tenía bitcoins que los había logrado minando o los había comprado antes pues los podía vender o también por ejemplo Satoshi Nakamoto regaló bitcoins en su momento
0: en verdad y
1: había distintas páginas que que regalaban bitcoins había páginas donde tú te conectabas y podías ir a, a recibir bitcoins gratis
0: ah pero fracciones de bitcoin o como un había bitcoin?
1: personas que daban bitcoins enteros y también fracciones de bitcoin hoy todavía hay algunos lugares que regalan pequeñas fracciones de bitcoin
0: cuántos es que cuenta un, un bitcoin hoy en día en dólares
1: Mira, hoy en este momento está costando 50 mil dólares.
0: 50 mil dólares, y tú me estás diciendo que hace 13 años, o sea, obviamente no valía 50 mil dólares, pero hoy en día vale 50 mil dólares. Tú por hacer, no sé, hablar con Satoshi y caerle bien, te regalaba un Bitcoin.
1: Te regalaba más de un Bitcoin. Mira, te hago una, una, una otra anécdota interesante que te voy a contar. La primera transacción comercial de Bitcoin, la primera vez que alguien utilizó Bitcoin para pagar por algo, compró dos pizzas por 10 mil bitcoins entregó 10 mil bitcoins el equivalente a eso serían hoy como 50 mil millones no, a ver como 50 millones de dólares a cambio de dos pizzas
0: yo a ese hombre me mato o sea tipo yo a ese hombre en verdad estaría en una depresión terrible o sea si él, si él no tiene un bitcoin ahora mismo Estaría en una depresión, o sea, alguien está vigilando ese ser de que esté bien en su salud mental ahora mismo.
1: Sí, ese ser es un ser muy importante para la comunidad. Ese ser eh, creo lo que hoy en día se conoce como Bitcoin Pizza Day. Entonces, el 22 de mayo, cada año se celebra eh, eh, en homenaje a, se me olvida su nombre, pero es Lazlo. Y bueno, pues yo, yo creo que él tiene más de un Bitcoin, o sea que él no debe estar muy triste, y, y fue gracias a él Ah, oh, bueno, eso es
0: lo importante.
1: Sí, él debe, debe tener varios Bitcoins, no sé si miles, pero por lo menos cientos.
0: Yo con cientos no me quejo, o sea, yo con uno soy feliz... Ahora ese hombre con cientos, yo creo que pues no son miles, pero como que la depresión, depresión no debe de estar.
1: De pronto son miles, no lo sé.
0: Hay un pizza day de Bitcoin.
1: Sí, 22 de mayo, todos los 22 de mayo.
0: Ah, o sea, Bitcoin ya tiene estas sus celebridades. O sea, Bitcoin ya tiene cumpleaños. O sea, ves como Bitcoin sí es un humano. Tiene cumpleaños, tiene como que un aniversario, que es el día de la pizza. O sea, tiene de todo, tiene sus fechas importantes. ¿tú crees que Satoshi...? Si se hubiera ganado, o sea, él estuvo nominado a un, eh, bueno, vamos a decirle él, él estuvo nominado a un eh, premio Nobel de Economía, ¿no?
1: No, desafortunadamente las personas tienen que estar vivas para poder ser eh, nominadas a un Nobel y pues Satoshi Nakamoto ni siquiera se sabe si es una persona. Entonces, a menos que hagan una excepción.
0: Pero tú sientes que él se lo podría ganar. Pues
1: yo creo que definitivamente el mérito lo tiene. Lo que pasa es que eh, creo que el premio Nobel también es una entidad que, que puede estar un poco en contra de lo que hizo Satoshi.
0: Aquí analizando lo que hizo Satoshi, realmente le quitó todo el poder a muchos, o sea, lo, a lo que hablábamos, a los bancos centrales, y el dinero también mueve muchas cosas políticas. Como que Yo me veía el jury y yo decía, yo siento que más que querer justicia, es como que devuélveme esa parte del poder que me estás quitando.
1: Sí, yo no sé si ya lo haya quitado, pero definitivamente está, está en proceso. Gran parte de lo que hace interesante a Bitcoin es que estamos viviendo como esa transformación, estamos viviendo algo similar a lo que vivimos en, en el siglo XVI cuando se separó eh, el gobierno de la iglesia, bueno, pues aquí estamos separando al ah, dinero sí. del gobierno.
0: Entonces, Satoshi, no sabemos si es uno, son varios, pero él como tal, además de dejar todo esto como que ya montado, no puede modificarlo mucho tampoco, como que el código como tal, ¿Tú crees que podría crear?
1: Mucho ni poco.
0: Mucho ni poco, o sea, ya se quedó así. Pero ¿tú crees que él podría crear como que, además de como que él creó Bitcoin, él afectó a la creación de las otras monedas? O sea, como que sin él no pudieron haber creado las otras criptomonedas. Porque yo tengo entendido que hay, hoy en día hay como varias, solamente que Bitcoin es como la chica popular.
1: Sí, lo que pasa es que una de las características de Bitcoin es que es de código abierto. Que significa que cualquier persona puede ver el código, ver el, el software, ver la, eh, las instrucciones, eh, lo que creó Satoshi. Entonces, si uno lo puede ver, lo puede uh -huh. copiar y lo puede modificar. Y tú puedes copiar el código de Bitcoin y lanzar tu propio Bitcoin. Tú puedes lanzar IsaCoin.
0: IsaCoin, ay, suena chévere. Bueno, entonces, por ejemplo, él le dio origen no solamente al Bitcoin sino a todas las demás criptomonedas
1: digamos que él, o sea,
0: él podría decir que él es el papá de las criptomonedas
1: yo creería que es una, una afirmación correcta decir que él es el papá de las criptomonedas porque él crea Bitcoin y es en base a el descubrimiento de Satoshi o la invención de Satoshi que, que nace lo demás
0: o sea si en un futuro o sea, digamos un futuro lejano se logra la descentralización del dinero se le podría adjudicar a él gran parte de todo eso
1: yo no lo dudaría
0: ojalá fuera Satoshi yo o sea, pero tú crees que ni siquiera él en ese momento ya cuando sea aceptado sería capaz de recibir como que salir del anonimato como que sales ya no a ir a la cárcel ya no hay ningún problema sino a que te celebren todo lo que hiciste tú crees que él aún así no saldría yo creo que no porque él
1: no quiere ser celebrado eh, su misión en la vida o por lo menos lo que hizo con Bitcoin no era para llevarse los méritos o para que le aplaudieran y ser famoso yo creo que todo lo contrario él quiere es mantenerse en el anonimato, que nadie sepa quién es él, porque adicionalmente eso implica riesgos, ¿no? implica riesgos a su seguridad física, eh, si, yo pude, si yo fuera Satoshi oh, pues sí. yo estaría escondido o más bien estaría tranquilo en mi vida sin que nadie sepa quién soy, pero si la gente sabe que yo soy Satoshi, pues saben que tengo dinero, saben que tengo un conocimiento, saben que les cambié la vida y, y seguramente va a haber gobiernos o personas a las que no le gustó eso que Satoshi hizo o que van a querer eh, apropiarse de su dinero eh, y no, no creo que sea conveniente para él eh, salir a la luz pública.
0: ¿Tú por Bitcoin vas impuestos?
1: Uno por Bitcoin debe pagar impuestos, correcto. Yo, por ejemplo, recibo parte de mis ingresos en Bitcoin y yo tengo que declarar mis ingresos. Y yo tengo que pagar mis ingresos y desafortunadamente a mí me toca pagar los ingresos en, en euros. Entonces a mí me toca o vender Uy, Bitcoin no. o buscar cómo hago para tener otros ingresos eh, en euros para pagar mis impuestos. Y adicionalmente, también dependiendo del país, en la mayoría de países del mundo tú tienes que ganar una ganancia de capital o en Colombia lo llaman ganancia ocasional, uh -huh. que significa que si tú compras Bitcoin, por ejemplo, a 10 mil y lo vendes a 50 mil, pues por esa diferencia, esos 40 mil de diferencia, tienes que pagar un impuesto.
0: Ok, entonces como que aún así que Satoshi no salga en anonimato y digamos pensando que él tiene algún Bitcoin, Bitcoin pues responde como si fuera un dinero común y corriente, como que no es que se esté escapando como de temas tributarios ni cosas así, como que él responde por, las, por los impuestos y por todo.
1: Es que Bitcoin no responde, el que responde es la persona, entonces si tú
0: o sea, si Bitcoin,
1: a Bitcoin no le importa, si tú pagas impuestos a Bitcoin no le importa, si tú no pagas impuestos a Bitcoin no le importa, si tú usas Bitcoin para comprar drogas, a Bitcoin no le importa, si lo utilizas para hacer una donación a una clínica para perritos que se están muriendo
0: de hambre en Afganistán, a Bitcoin no le importa. Y tú tampoco puedes rastrear los Bitcoins. O sea, por ejemplo, si yo estoy buscando una transacción ilegal, por ejemplo, alguien compró drogas y yo quiero ver si lo compró o no, pues veo en el banco si sacó la plata. No, tú en Bitcoin tampoco podrías hacer ese rastreo.
1: Mira que eso es un es error que se comete mucho, es que la gente piensa que Bitcoin es anónimo y es todo lo contrario. Piensa que Bitcoin, es, Bitcoin existe en una base de datos que está exactamente igual en muchos ordenadores, muchos computadores alrededor del mundo. Todas las transacciones que se hacen con Bitcoin quedan registradas en esta mm. base de datos. Y esta base de datos es pública. Yo la tengo acá atrás mío, no se alcanza a ver en la pantalla, porque no hay pantalla. Eh, <risa> hay un, un pequeño computador, chiquitico, que tiene todas las transacciones históricas de Bitcoin. Y yo puedo ahí ver todo, todas las transacciones que han ocurrido en toda la historia. Entonces, cada vez que alguien utiliza Bitcoin, está dejando rastros de todas las transacciones que está haciendo, es todo lo opuesto a el dinero fía, tú con el dinero en efectivo tú lo sacas y, y ya no sabemos a dónde va, y cuando lo recibes tú no sabes dónde estuvo antes, ni dónde, ni dónde va a estar sí, en el futuro cierto.
0: No, yo, te lo juro que yo siempre pensé, porque yo escuchaba que era súper peligroso hacer las transacciones porque como que no había un como un track de lo que tú dejabas en Bitcoin, pero es todo lo contrario ves que Bitcoin Bitcoin es Gossip Girl, o sea, es como el blog de Gossip Girl, porque tú dejas todo en evidencia. Todo lo que tú hiciste, lo que se encargaba Gossip Girl era dejarlo público y que todo el mundo lo pudiera ver. Y Satoshi es el creador de Gossip Girl, que si alguien no se ha visto a Gossip Girl voy a decir quién es, que es Dan. Y cuando Dan dijo que era Gossip Girl todo el mundo lo dio en un momento. fue como que, O sea, ¿cómo no hiciste esto? Por eso fijo Satoshi, tampoco quiere salir porque nadie quiere ser Dan Humphrey en la vida. O sea, él parece un frijol.
1: Bueno, pues por eso. Y también Piensa que, que Bitcoin tiene muchos enemigos y por eso es que también se habla muy mal eh, de Bitcoin. Eh, obviamente, ¿quiénes son los enemigos? Las principales personas y entidades que se ven afectadas por la existencia de Bitcoin. Entonces, por eso te, te van a decir que Bitcoin eh, solo es usado por terroristas, por gente para comprar drogas, por uh -huh. gente lavando dinero. Pero en realidad, pues Bitcoin está, es, es la peor herramienta para, el, para delincuentes, porque es que va a quedar ahí registrado para siempre.
0: Yo siempre escucho que, por ejemplo, actúan como si Bitcoin fuera la moneda de los terroristas, por ejemplo.
1: Pero todo lo contrario, si tú haces una transacción de Bitcoin y esa transacción está asociada con un grupo terrorista, te aseguro que llegan a tu casa al mañana eh, gente del FBI. Y si no llega mañana, no importa, porque como está registrado hoy para siempre, puede que no se den cuenta mañana. Si se
0: quiere investigar, está ahí. Exacto,
1: pero de pronto en cuatro años, en cinco años, en diez años, van a llegar y van a saber que fuiste tú entonces es la peor herramienta para delincuentes a pesar de que la pueden usar porque de nuevo a Bitcoin no le importa
0: sí, o sea como que Satoshi hizo hasta un buen labor en ese sentido porque pues como tú dices como todo es abierto no es que yo esté ocultando mis ganancias o mis pérdidas o el, lo, la transacción que tengo es solamente que ajá mire es la plataforma
1: de acuerdo Bitcoin es una herramienta que nos dio Satoshi que tiene unas propiedades de nuevo bastante interesantes y ya pues cada uno es el que está encargado de decidir cómo utilizar esa herramienta, igual que con todo lo que existe en el mundo.
0: Sí, total, es, lo que tú dices es muy cierto, yo, por ejemplo, ahí estaba leyendo las noticias de lo del jury de Estados Unidos y hacían ver a Satoshi como si fuera un criminal, y yo decía como que obviamente este man creó la, la moneda del terrorismo, como no lo van a querer coger, pero como que todo, o sea, ahí se da cuenta el poder que tienen los bancos y cómo lo manipulan a uno también, como que, para no querer confiar en esto, sino como que te co confíes en el banco tradicional, que en Bancolombia sé que me sigue subiendo mis tasas de interés, no confío tanto en ti por eso.
1: Y mira que ahora los bancos tradicionales quieren entrar a Bitcoin, incluso Bancolombia recientemente hizo un anuncio de que va a trabajar con, con Gemini, un exchange en Estados Unidos, La eh, vivienda está trabajando también con un exchange, Banco de Bogotá también, o sea que los mismos bancos en Colombia, sin, esto sin hablar del mundo, que ya están metidos aquí uh -huh. desde hace tiempo.
0: Ya sabes que te tienes que ver Gossip Girl para entender todo mucho mejor la mente de Satoshi.
1: Vamos a ver si saco tiempo y me veo al menos un episodio.
0: Vas a quedar enganchado si te lo ves. Gracias, Juan. Nos vemos en el próximo episodio.
1: Bueno, nos vemos pronto. Chao.
0: Chao. Bueno, yo creo que las tres cosas más importantes que me llevé fue que primero aprendí por qué se llama Cripto, por los criptógrafos, que son las personas encargadas de cifrar la información. En Bitcoin, toda la información está encriptada. Para proteger de robos y generar confianza a sus usuarios. Y lo más importante es que todo está registrado. Así que si andan usándolo para lavar plata, abran el ojo que facilito los pueden pillar. Segundo, la diferencia entre bancos centrales, bancos comerciales y monedas descentralizadas, que terminó siendo full fast. El primero es que los que tienen el control sobre el dinero y la economía hoy en día son los bancos centrales, que son los que imprimen los billetes y controlan las tasas de interés. Los bancos comerciales son los que le guardan y prestan plata a la gente. El Bitcoin funciona como una moneda descentralizada, es decir, independiente de estos dos. Así que no hay nadie que lo regule distinto a sus usuarios, o sea, nosotros. Y por último y más importante, que Satoshi Nakamoto fue una de las personas más visionarias de todos los tiempos. Este man básicamente se reinventó y quiso permanecer anónimo. Ni Gossip Girl ni Lady Weasletomb tuvieron tanto poder en secreto. Y lo mejor, Satoshi todavía no ha querido decir quién es, y mucho menos usar su plato. Ahora, lo que se dice en este podcast son solo opiniones mías y de Juan Pablo, y no de Bielomiria. Y si lo que quieren es invertir, no usen esto como una guía. En este mundo siempre se habla de Dios, no propiamente de Christian. Son las siglas de Do Your Own Research, es decir, hagan su propia investigación ¿Qué es esto? esto es Dating Crypto